0: 就该失落了。凤姐儿来了，说起打教的事，约宝钗带去看戏。宝钗嫌热，不愿去。凤姐儿就说：“观里楼上凉快，先把道士赶出去，挂起帘子，不许闲人入内。”都不去，他自己也要去。贾母说：“我同你去。”凤姐儿说：“老祖宗也去，感情好，可就是我不得受用了。”贾母说：“我在正面楼上，你在旁边楼上，不用到我这边来。”凤姐儿高兴地说：“这是老祖宗疼我了。”贾母让宝钗母女都去，又派人去请薛姨妈，告诉王夫人。王夫人就通知园中的人，想去的初一都跟老祖宗逛逛去。这一来，把不能随便出园门的丫头们乐坏了。初一这天，荣府门前车辆纷纷，人马簇簇。贾母坐一乘八抬大轿，李纨、凤姐儿、薛姨妈各坐一乘四人轿，钗黛共坐一辆翠盖朱缨八宝车，三春姊妹共坐一辆朱轮华葛车。各位主子的大丫头们也都坐着车，嬷嬷、奶娘、家人、媳妇也有车。贾母的轿已走出很远，门前的人还没上好车，叽叽喳喳，嘻嘻哈哈，热闹非常。直到周瑞家的提醒他们是在街上，人们才安静下来。宝玉骑着马，走在贾母轿前，跟在浩浩荡荡的仪仗队后面，来到冠前，钟鼓齐鸣。张法官身披鹤氅，手持高香，领着众道士在路旁迎接，大轿直抬进山门内。贾母命助教，事先来到观里的贾珍就带着众子弟来接贾母下轿。凤姐儿随后赶来，贾珍传来林之孝，命他把用不着的人打发到那边院里，多派人把好门，以便要东西传话，不许闲人靠近。林之孝连声称是。贾珍又叫贾蓉，贾蓉从钟楼里跑出来。贾珍见他偷懒乘凉，不由大怒，喝令家人催他。小厮们知道贾珍的性子，不敢反抗，就有一个小厮向他脸上啐一口唾沫，问也还不怕热，怎么个儿先乘凉去了？贾蓉垂手恭立，不敢吭声。贾珍何事，还站在这里做什么？”还不快骑马去叫你娘、你媳妇、老太太和姑娘们都来了，叫他们快来伺候。贾蓉忙跑出来，迁怒于小厮，喝马捆着手了，连马也拉不来。贾真正要进去，张道士陪笑说：“论理，我应该到里头伺候，却因天气炎热，各位千金都来了，法官不敢擅入，请爷的示下。”这位张道士是荣国公的替身，先皇封他为大幻仙人，当今天子又封他为中了真人，王公大臣都称他为神仙。贾珍不敢轻慢，笑着说：“咱们自己人，你说起客气话来了，当心我把你的胡子揪了。”张道士呵呵笑,笑着，跟贾珍进去，见了贾母，他送一声无量寿佛。问了老祖宗、各位奶奶、小姐好，贾母也向他问了好。他就说他一直惦记着宝玉，上次观里做遮天大王圣诞，去请宝玉，宝玉没在家。贾母说确实不在家，回头叫宝玉。宝玉解搜去了，慌忙回来问张爷爷好。张道士抱住宝玉问好，说哥儿更加发福了。贾母抱怨说。他外面好，里面弱，加上他老子逼他念书，把孩子逼出病来了。张道士先夸奖了宝玉的字写得好，诗也做得好。贾家的后代子孙，只有宝玉的身形相貌、言谈举止与当年荣国公一模一样。说着，不由老泪纵横。贾母也热泪直流，赞同他的话。张道士又要给宝玉做媒。贾母说是赖和尚说宝玉命中不该早娶，让他操些心，只要人好性子好，模样能配上，不论贫贱富贵都行。凤姐儿埋怨他不给大姐儿换季名服，反而不顾老脸去要鹅黄缎子。张道士解释早已换好，这几天只顾忙着准备娘娘的法事，没顾上送。不一会儿，他用一个茶盘，上面衬着红蟒缎子福子。托出福来，凤姐儿开玩笑说：“她不是送福，而是化缘来了。”引得众人大笑。张道士说：“他拿盘子一举两用，一为送福，二来远来的道士和他的徒子徒孙听说宝玉衔玉而生，都想开开眼界，他特意请玉。”贾母让宝玉摘下通灵宝玉，放在盘内，张道士恭恭敬敬的捧出去。贾母与众人到各处玩一会儿，张道士捧着盘子送玉回来，盘上还放着众道人送宝玉的礼物。贾母看了，有金的，也有玉的，或是事事如意，或是岁岁平安，珠穿宝嵌，玉镯金镂，有三五十件。贾母则被他胡闹，谢绝礼物。张道士解释，这是众人的一点心意。如果贾母拒收，就没把他当成一家人。宝玉要把礼物散给穷人，张道士说这些东西给穷人也白糟蹋了，不如散些钱。宝玉就收下礼物，传令待做完法事，向穷人散钱。贾母与众人坐好，贾珍到神前念祭目，上楼回贾母。头一出是唱刘邦斩蛇起义的《白蛇记》。第二出唱郭子仪妻,妻子八婿都封官进绝的满床户，第三出是唱荣华富贵如云烟的南柯梦。贾母虽对第三出不满意，但因在神前念低，也无话可说。贾珍在神前焚烧了金银纸锭，开了戏。宝玉坐在贾母身边，翻捡礼物，一一让贾母看了。贾母见一个赤金点缀着翠鸟羽毛为花纹的麒麟。拿起来说：“我好像见谁家孩子也带着一个。”宝钗说：“史大妹妹有一个，比这个小些。”宝玉听说香云也有一个，把麒麟拿来揣在怀里。他怕别人起疑，偷眼四下瞟了瞟，众人都没什么，只有黛玉瞅着他点头。他有些不好意思，又掏出来，讪笑着说：“这个东西倒好玩。”我给你留着，到家穿上省你带。黛玉一扭头说：“我不稀罕。”宝玉又揣起来。尤氏领着贾蓉续娶的媳妇来了，贾母怨他婆媳不该来。接着有人来回：“冯将军府上有人来了。”却是冯子英派人送礼来了。随后接二连三有人送礼，凤姐儿忙着收礼。封银子上来人，贾母见惊动许多公侯大臣，后悔他不该来。下午回去，第二天就不来了。宝玉愿张道士给他说亲，不想再去。黛玉中了暑，也不能去。凤姐儿自己带人去了。宝玉见黛玉病了，不时去探问。黛玉怕他有个好歹，就劝他看戏去。他正恼张道士给他说亲。认为黛玉故意奚落他，更加烦恼百倍，不由沉下脸来说：“我白认识了你，罢了。”黛玉冷笑着抢白他：“我哪里像人家有金锁麒麟，配得上你？”宝玉动怒，直逼到黛玉脸上说：“你这么说，是安心见我天诛地灭。”黛玉一时转不过弯来。宝玉说：“我昨天才为这堵了咒。”今儿你到底又中我一句，我天诛地灭了，对你有什么好处？黛玉想起昨天的话来，知道自己说错话了，又急又愧，却又放不下面子。叶他说：“我要安心咒你，我也天诛地灭。我知道张道士为你说亲，你怕我拦了好姻缘，拿我撒气。”宝玉生来痴情，再加上看了那些传奇剧本。就认为所有的女孩子都不如黛玉，心中萌发出一种朦朦胧胧的感情，只是不好说出来。偏偏黛玉也如此痴情，常用假情试探宝玉。二人都是如此，再加上黛玉常疑心金玉之说，认为他一提金玉，宝玉就着急。明明心中有金玉，怎能不横生枝节，时时口角？宝玉听他说出好姻缘。更加怒火中烧，噎的话都说不出来，赌气摘下玉来，咬牙切齿的狠命一摔，说：“什么玩意儿？我砸了你就完事了。”那玉坚硬异常，丝毫无损。宝玉就找东西砸，黛玉哭着说：“你何苦摔那哑巴东西？砸他不如砸我。”紫鹃、雪雁劝不开，见宝玉砸玉。又来夺玉，也夺不下来，忙让人去叫袭人。袭人慌忙赶来，才夺下玉。袭人见他气得脸色蜡黄，眉眼错位，拉着他的手劝：“你和妹妹拌嘴，犯不着砸他，让他脸上怎么过得去？”黛玉听这话说在心坎上，可见宝玉连袭人都不如，更加伤心，放声大哭，把方才吃的解暑汤呕、呃、吐出来。紫娟忙用帕子接，雪雁给她捶背。紫娟劝黛玉：“虽然生气，姑娘也该保重。如果犯了病，宝二爷怎么过得去呢？”宝玉也认为紫娟的话说到心坎上，可见黛玉连紫娟都不如。再看黛玉那痛苦的模样，他又后悔不该和她较真，不由流下泪来。袭人想劝宝玉，又怕冷了黛玉。索性也哭起来。紫娟收拾黛玉吐出的药，见三人默默无言，各哭各低，也跟着伤心抹泪。四个人对着哭了一会儿，袭人强作笑脸，说：“你不看别的，就看这玉上穿的穗子，也不该同林姑娘拌嘴。”黛玉抓过剪子就绞穗子，待袭人、紫娟去夺，已绞成几段。黛玉说：“她白费了心。”宝玉说：“他再不带雨，袭人只有自责，不该提雨。”正说着，贾母与王夫人慌慌张张的赶来了。袭人疑心是紫娟告诉的，紫娟疑心是袭人告诉的，却不知是婆子们怕二人闹出事来连累他们，跑去告诉的。贾母见二人已不再闹，问问又不为什么大事，反把袭人、紫娟骂了一顿，带上宝玉走了，才算平息。初三是薛蟠的生日，摆酒唱戏，贾府的人都去了。宝玉因得罪了黛玉，心中烦闷，没心情去看戏。黛玉本没大病，不过中了暑，听说宝玉不去，猜知为了什么，深悔不该搅了碎子，也没心情去。贾母本想今天看戏时二人见了面，也就和好了，谁知都没去，着急的抱怨。我这个老冤家，偏偏碰上两个不懂事的小冤家，真是不是冤家不聚头。什么时候我闭了眼，由他们闹上天去，眼不见，心不烦，偏又咽不下这口气。这话传到宝黛二人耳中，二人从未听过“不是冤家不聚头”这句俗话，参禅般细嚼滋味，都潸然泪下。二人虽未见面。但一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长叹，正是人居两地，情发一心。袭人劝宝玉，平时男女拌嘴，夫妻生气，他都骂男人不能体贴女孩的心肠。明天就是端午了，别惹老太太再生气，让他去给黛玉赔个不是。那边紫娟也劝黛玉，不该太浮躁，搅了碎子。闹得何府不安，就是宝玉有三分不适，他也有七分不适，何况宝玉一心在他身上，反是他平时多疑了。黛玉正想反驳紫娟，忽听有人叫门。紫娟说：“宝玉来陪不是了。”黛玉不让开门，紫娟却去开了门，迎进宝玉，笑着说：“我只当二爷再不来了呢。”宝玉说：“我就是死了。”活儿也要一天来一百趟，妹妹可好？紫娟说：“身上的痛好了，心里的气还不大好。”宝玉说：“我晓得有什么气。”说着进了屋，见黛玉又在伤心落泪，他上前问好，黛玉只哭不答理，他就坐在床沿上劝了一会儿，又把好妹妹叫了几十声。黛玉见宝玉如此亲热，觉得二人远比别人亲近。哭着说：“你别哄我，从今后我也不敢亲近二爷，全当我去了。”宝玉问：“去哪里？”“我回家。”“我跟了去。”“我死了呢？”“你死了，我做和尚。”黛玉顿时又沉下脸来，怒问：“你们家有几个亲姊妹呢？明天都死了，你几个身子做和尚？”宝玉自知这话过于莽撞。不由涨红了脸，无言以对。黛玉死盯着他，见他如此狼狈，咬着牙狠命在他额上戳了一指头，说：“你这！”叹了口气，又拿起手帕擦泪。宝玉后悔不迭，又被他戳一指头，不由流下泪来。想擦泪，又忘了戴手帕，就用衣袖擦。黛玉偷眼瞟见。抓过一块绡帕，摔到他怀里。宝玉接过，擦擦泪，挽住他一只手，说：“我的五脏都碎了，你还只是哭。走吧，我们到老太太跟前去。”黛玉把手摔开，说：“谁跟你拉拉扯扯的？都这么大了，还死皮赖脸的！”忽听有人叫：“好了！”二人吓了一跳，却是凤姐跑进来。说是老太太正怨天怒地，让他来瞧瞧。他说二人自会好，老太太还骂他懒，让二人跟他去见老太太，让老人家放心。说着，拉上黛玉就走。宝玉跟在二人后面，到了贾母跟前，凤姐儿取笑他正碰上宝带手拉手，倒向黄莺抓住鹞子脚，掰都掰不开，说的满屋人都笑起来。黛玉挨着贾母坐下，仍一言不发。宝玉只好与宝钗搭讪，说是身体不好，未能去给大哥拜寿。宝钗说她身体欠安，去不去没关系。宝玉问她怎么不看戏，宝钗说她怕热。宝玉又觉没意思，讪笑着说：“怪不得大家把姐姐比杨贵妃，体胖怕热。”宝钗大怒，又不便发作。冷笑着说：“我倒像杨贵妃，只是没有一个好兄弟做杨国忠。”小丫头链儿的扇子不见了，说必是宝姑娘藏了。好姑娘，赏我吧。宝钗说：“我和谁玩笑过？你来依我。”链儿跑了。宝玉自知又把话说重了，当着众人更加不好意思。黛玉见宝钗奚落宝玉，也想趁机取笑。去银链找扇子，改口问宝姐姐：“你看的哪出戏？”宝钗只当黛玉帮宝玉，就说：“我看的是李逵骂了宋江，又赔不是。”宝玉就插嘴：“姐姐通今博古，怎么不知这出戏名？这叫负荆请罪。”宝钗说：“你们通今博古，才知负荆请罪，我不知什么负荆请罪。”宝黛二人听他话中有话。不由羞红了脸。凤姐儿虽听不懂三人说什么，也看出个大概，就说：“大热的天，谁吃了生姜？”众人都说没人吃生姜。凤姐儿拖着腮，说：“既没人吃生姜，怎么辣辣的？”宝黛二人更不好意思，宝钗也不好再说。宝钗、凤姐儿去后，黛玉说：“你也碰到比我厉害的人了。”宝玉自讨没趣，想回敬他，又怕他多心，忍住气，无精打采的出来。见各处都午睡了，也没地方去，信步来到王夫人房中。外间的几个丫头手里拿着针线，却在打盹王夫人在里间凉床上睡着了，金钏给她垂着腿，也眯缝着眼乱晃。宝玉上前轻轻拉一下金钏儿的耳坠子。金钏儿抬头见是他，摆手让他出去。宝玉掏一碗香雪润金丸塞到他嘴里，说是要向王夫人讨他到怡红院去。金钏儿推他一把，说：“你急什么？你还是往东小院周环歌儿与彩云去。”王夫人却一咕噜坐起来，劈脸一巴掌，大骂：“下作小娼妇！好好的爷们，都叫你们教坏了。”宝玉一溜烟走了，金钏儿捂住脸，不敢言语。众丫头进来，王夫人说：“玉钏儿，把你妈叫来，带你姐出去。”金钏儿跪下哭求：“我再不敢了，太太要打要骂，只管发落。我跟太太十来年，撵出去就没脸见人了。”王夫人虽是宽厚仁慈的人，却无法容忍这种行为。不顾金钏儿苦求，到底让金钏儿的妈把她领走了。宝玉逃回大观园，来到蔷薇架前，听到有哭声，隔着篱笆洞一看，一个女孩子蹲在花下，用簪子在地上画什么。宝玉只以为碰上个黛玉般的痴丫头，也在挖土葬花呢。再细看，她是在画字，每次都是十八笔。她想上去搭讪。又怕得罪了差代，他见她像似女戏子，又分不清是唱什么，觉得就根据他画的笔画来猜他写什么字，最后猜出是“蔷薇”的“蔷”字。宝玉又以为他在作诗填词，在地上画字推敲，可画来画去总是那个“强字，里面那个画痴了，外面这个看呆了，谁也没注意，天上忽然飘来一片乌云。哗啦啦落下雨来，宝玉怕淋着那女孩子，忙叫她去避雨。她在花丛中只露半个脸，那女孩子竟没认出男女来，连向姐姐道谢。宝玉冒雨跑回怡红院，见院门紧闭，听见里面一片笑闹声。原来小生宝官与正旦玉官来找袭人玩，天一落雨，几个人堵了阴沟，院内积满水。捉些水禽来，关上门，在廊上看水禽戏水。众人只顾笑闹，没听见叩门声。宝玉叩了半日，不见人开门，心中焦躁，把门拍得山响。袭人才听见，问谁这会子叫门？宝玉说：“是我。”麝月说：“像是宝姑娘。”秦雯说：“宝姑娘这会子不会来。”袭人过去，隔着门缝一看，宝玉淋得落汤鸡一般，又是着忙又是笑。开了门，宝玉一肚子气没地方出，门一开也没看是谁，一脚踢去，正踢在袭人肋上，口中还大骂不止。袭人哎呦一声，宝玉才认清是他，忙笑着道歉。袭人也知宝玉不会故意踢他。只得忍住气，忍住痛，反让宝玉快换衣裳去。宝玉回到房中，笑着说：“我长这么大，今天头一次打人，不想偏踢了你。”袭人忍着痛伺候他换衣裳，强笑着说：“事儿是我起的头，好歹我也有错，只是别顺了手，打起别人。”宝玉再次赔不是，袭人却说：“小丫头们欠管教。”宝玉以为是小丫头，虎虎也好。到了晚上，袭人泪上更痛，晚饭也没吃。洗澡时才看出清了碗大一块。睡梦里他还哀又连声。宝玉听到，心中更不安。端上灯来看，袭人咳嗽两声，吐了口痰，见宝玉过来，心中不安。宝玉照那痰细看，却是一口鲜血。不由慌了，袭人心中不由冷了半截，怕遭不测。宝玉就要叫人烫黄酒，要山羊血梨同玩。袭人怕事情闹大，连累宝玉，不让他找。忍到天明，宝玉亲自去找王大夫。王大夫给他开了丸药，交代了如何内服外服，宝玉回来，依法给袭人治疗。端午这天。各处门上插了屈岁的菖蒲、艾蒿，孩子们胳膊上系了辟邪的虎符。王夫人置了酒席，请薛家母女过节。宝玉见宝钗对他冷淡，也不便多说话。王夫人见宝玉无精打采，以为是金钏儿的事，不理宝玉。黛玉也以为宝玉不自在是受了宝钗的奚落，便沉默不语。凤姐儿已知金钏儿的事。知道王夫人心中不快，就不敢尽情说笑。三春姐妹也无话可说，大家闷坐了一会儿，就散了。黛玉喜散不喜聚，倒没觉什么；宝玉喜聚不喜散，更加闷闷不乐。回到房中，忍不住长吁短叹。晴雯换衣裳时不小心，把扇子掉到地上，跌断扇子骨。宝玉不快地说：“蠢材！”将来你自己当家立业，也是这么顾前不顾后的。邢文冷笑着说：“二爷近来气大的很，前日打了袭人，今日又寻我的不是。以前那么贵重的玻璃缸、玛瑙碗，不知弄坏了多少，也没动过气。这会儿一把扇子就这么珍贵了，嫌我们，就把我们打发了。再挑好的使唤。”宝玉气得浑身乱颤，说。将来有散的时候，袭人忙过来劝宝玉，晴雯反而冷嘲热讽，就是因为他服侍的好，才挨了我心脚。袭人想要回敬晴雯，见宝玉气黄了脸，只好忍住气，推晴雯出去，说：“好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是。”晴雯抓住“我们”二字，充满醋意的大做文章，把袭人羞得脸色紫胀。一时无言以对，三人越吵越厉害。宝玉站起身，就要回明太太，把秦雯赶走。秦雯慌了，又不愿走。宝玉赌着气，非赶秦雯走不可。袭人劝不下宝玉，跪下来央求。丫头们呼啦啦都进来跪下，求宝玉不要赶秦雯走。宝玉拉起袭人，长叹一声，坐在床上。痛心地说：“叫我怎么才好？这个心都使碎了，也没人知道。”说着流下泪来。袭人、秦雯都跟着哭起来。黛玉走进来，秦雯与丫头们忙出去。黛玉打趣说：“大节下哭什么？难道是蒸粽子吃蒸脑了？”宝玉与袭人破涕为笑。黛玉又逗着袭人叫嫂子，又勾起袭人的伤感。说他只知为主子尽忠，除非死了才罢。宝玉又说他要做和尚，黛玉笑他做了两个和尚了。宝玉一笑了之。薛蟠派人请宝玉喝酒，宝玉不好推辞，到晚上回来已有几分酒意。回到院内，凉床上有个人躺着，他以为是袭人，坐在床沿上推他一把，问。痛得好些了，那人翻身坐起来，却是晴雯，带着气说：“何苦来？又招我。”宝玉拉他在身边坐下，笑着说：“你的性子越来越惯娇了，我不过说了一句，你就说上一大堆。”袭人来劝：“你又捎带上他，你说，你该不该？”晴雯不好意思地说：“拉拉扯扯干什么？”我也不配坐这里。你为什么睡这里？你不来可以，你来了就不配了。他们都洗了澡，让我洗澡去。宝玉要跟他一起洗，他不愿意，说老太太让鸳鸯送来了水果，冰在水晶缸里，让他吃。宝玉就让他洗洗手，给他拿水果。他故意气他，我连扇子都摔断了，再打破盘子。更了不得，宝玉宽宏地说：“扇子本是扇风的，你要爱撕就撕，别在生气时拿它出气。比如杯盘，你要喜欢听那一声响，故意砸了也可以，别在生气时摔。”秦雯说：“我就喜欢听撕扇子声，抓过宝玉的扇子，吃吃吃撕的一条一条的。”宝玉高兴地说：“撕的好，撕的好。”麝月走来。宝玉又夺过他的扇子，让秦雯撕。麝月莲说造孽，宝玉却让他把扇匣子搬来，让秦雯撕个够。秦雯不愿再撕了，宝玉说：“千金难买一笑，几把扇子值什么？”袭人派人收拾了破扇，秦雯笑个够。次日中午，史湘云带着丫鬟媳妇来到荣府，姐妹们多日不见。亲热的没法说，湘云见过贾母、王夫人等，贾母就让她脱了出门的大衣服。宝钗笑她爱穿别人的衣裳，去年穿了宝玉的衣裳，把老太太都哄住了。迎春又说湘云爱说话，睡着了还叽叽喳,喳喳说一阵，笑一阵。湘云不见宝玉，正问着，宝玉来到，二人问了好。湘云拿出一个手帕包儿。说是带来四枚降文石戒指，袭人鸳鸯金串儿，平儿一人一个。宝玉说香云会说话，黛玉嘲笑不会说话。佩戴金麒麟，宝玉脸上一红，不再说话。香云吃了茶，先到凤姐儿处说笑一会子，来到大观园，到稻香村里玩处又坐一会子，去怡红院找袭人。他与贴身丫鬟翠缕边说笑边走，见蔷薇架下一个金晃晃的东西，他让翠缕石来看，翠缕拾起，见是个金麒麟，就让香云把他的也拿出来，说好奇怪，我从来没见园中有人戴这个。香云接过看了，比自己的又大又有光彩，托在掌上，默默不语。宝玉走过来。香云忙把麒麟藏好，跟宝玉来到怡红院。袭人正在乘凉，忙迎上来，拉着香云问长问短，请进房中。宝玉说：“我得了一件好东西，专等你呢。”说完，在身上掏了半天，哎呀一声，问袭人：“你把麒麟收起来了吗？”袭人说：“你天天带在身上，怎么问我？”宝玉着急。就要去找，湘云就问：“你什么时候又有个麒麟？”故事未完，精彩待续。